0: nuevamente acá en la radio de la promoción 21 en otra entrega de este programa Contra Tapa y tenemos aquí como siempre al escritor Guillermo Ondar que nos va a traer este, sus recomendaciones de hoy eh, hola Guillermo cómo estás te invito a saludar.
1: Hola Roberto este, muchas gracias por la presentación, y bien, muy bien, acá listo para hablar de libros.
0: Bien, eh, el micrófono es tuyo, adelante.
1: Bueno, buenos días a todos los amables oyentes de todas partes del mundo, estamos de nuevo con esta misión que nos hemos auto-asignado, de promover la lectura de buenas de buenos libros, de buenas ficciones, con la ayuda de Norberto Félix, que me presenta y me recuerda cuando dijo algo de, de lado y me pone en órbita de nuevo. Eh, quizás para empezar eh, hablaría un poquito del mercado, de lo que hemos empezado a hablar eh, en el último programa, de los libros que se leen y... Si a Chiche Norberto Félix le parece bien, este, lo haría muy brevemente, simplemente eh, para decir que en las librerías grandes de la Argentina, Cúpide, el Ateneo y Jenny, eh, más o menos los libros siguen siendo los mismos los que más se venden. Estos se dividen normalmente en, en dos, dos categorías, grandes categorías, los de no ficción y lo de ficción. O non-fiction, fiction. Es una, una moda o un estilo que se impuso en el mercado anglosajón, que es bastante razonable. Las fronteras a veces no son tan claras, pero hay, digamos, un, una, un sector que es sin imaginación, o sí con imaginación, pero realista, científico donde hablan de política, literatura, historia, filosofía, ensayos, eso es non-fiction. Y lo que es más literario, más de la invención artística, y no científica, este, va por el lado de la ficción. O sea, lo que, de lo que hablamos nosotros, básicamente, novelas y cuentos y poesía, va por el lado de la ficción y el resto va por el lado de la no-ficción. En estos dos rankings de la Argentina, de grandes librerías, que no significa necesariamente que las pequeñas librerías, librería de culto, se venda lo mismo, pero en estos dos grandes rankings, básicamente no ha cambiado mucho. En no ficción se señala como un libro más vendido al de Martín Redado, Argentina primero, y el segundo, en no ficción, es el Medioevo Peronista, de Fernando, Fernando Iglesias. Y luego viene la filosofía martillazos de Darío Stankheimer. Y luego el libro de quien nosotros hemos hablado, porque también tiene sus méritos literarios y nos ha parecido muy interesante, que es el libro de María O'Donnell de Aramburu. Y cierra la lista, como siempre, que animales a dioses. Es un libro de, de Harari, que tiene ya cuatro o cinco años. Después de esto escribió otros dos libros que, siendo un libro de divulgación, ha tenido una importancia muy grande en la cultura mundial y ha sido un, un hito, ¿no? Es un libro que habla de la historia de la, la, breve historia de la humanidad a través de la cultura, que considera que todas las cosas que hemos hecho los humanos, que damos por sentados, son en realidad relatos de, de la moneda, o los países, o las religiones, o las instituciones como las empresas, o las iglesias, son relatos para que la humanidad avance, ¿no? que son reemplazados cada tanto por otros relatos. Estos son los cinco libros que están primeros en la lista de bestsellers en la Argentina de no ficción. En ficción siguen los grandes bestsellers, el de Ken eh, Follett, la, las tinieblas y el alba este, y luego viene Como pueblo, polvo en el viento de este autor cubano del cual nosotros hemos hablado mucho Leonardo Padura el siguiente libro más vendido es Catedrales de Claudia Piñeiro y luego sigue otro de estos grandes escritores bestsellers La sangre manda de Stephen King y cierra la lista de los cinco más leídos, un vecino de Castelar, un acino de Castelar al menos, que es este, el último libro de Eduardo Saqueri, Lo mucho que te amé. Esto es el panorama de, de lo que habíamos iniciado otra vez, que no tiene grandes cambios. Y para hoy eh, vamos a hacer una incursión en la literatura de primer nivel con dos autores argentinos muy, muy exquisitos. Eh, eh, son un poco eh, autores de culto, o sea, no, no, no son gente que vaya a leer, vaya a ser leída en grandes cantidades, pero eh, y que tienen algo en común los dos, o mucho en común. Las dos novelas de las que vamos a hablar, tratan del virreinato del río de la Plata. O sea, son unas novelas, son las ficciones que tratan de recrear la realidad del de río de la Plata en el siglo XVIII, digamos, a fines de 1700 o a principios de 1700. Este, la primera de ellas es eh, Sama Sama es una novela de Antonio Di Benedetto, publicada en 1956, que adquirió cierta actualidad hace menos años, 60 años después de su publicación, cuando eh, fue llevada al cine y también tuvo mucho éxito eh, en el cine. Fue llevada por Lucrecia Martel y también tuvo premios eh, en, esta, en esta versión cinematográfica. Sara es una novela magistral, considerada por muchos como la gran novela del de, de, de siglo XX, la gran novela en el país, como una de las grandes novelas, digamos así. ¿no? Y la escribió Antonio Di Beneveto Narra la existencia solitaria y suspendida de progresos abandonada Por cierto de un señor, un señor Castillo con Diego de Fama que es un funcionario de la corona española que ha sido designado provisoriamente en Asunción que es Lejísimo de sus países. Eh, Imagínense que las comunicaciones de ida por ahí tardaban un año llegar a su destino en España y de vuelta, si es que es una de, este bot, de, este bot, de rápidamente, de otro año y muchos meses desde Buenos Aires. Este señor se acerca al puerto para ver si llega un barco con algún conocido que le trae algún recado de su familia. Está perdido allí. Haciendo gestiones para que lo vuelvan a trasladar a Buenos Aires o, si querían, como sacarse la lotería, volver a, a España. Es un funcionario. Tal cual, de golpe, se olvidan de él y no le pagan por seis meses o no llega la paga, que es su único ingreso. Aguarda ser trasladado a Buenos Aires. Es una espera angustiosa, dilatada en un lugar remoto y sin comunicación. Esperan en el puerto los barcos para acceder de su mujer, por ejemplo. Eh, está solo, vive solo, y entonces eh, en Asunción, donde hay es una imagínense que están los, los pocos funcionarios españoles, algunos teolos, luego están los indios, luego están los negros, o los negros y los indios, los esclavos, los que trabajan son los esclavos, y el resto vive de la relación y del sueldo que consigue, ¿no es de ¿no por cierto, de la corona española. Está allí perdido, y hay un sistema de castas que la soledad y la lejanía obliga a veces a saltar estas castas, y a relacionarse entre sí. Así que esta novela nos cuenta este, cómo es la vida allí, cómo este hombre espera, 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 y nunca le llega ese traslado y se le va pasando la vida y ya empieza a tomar eh, medidas desesperadas, entre ellas perseguir a un bandido, tratando de de esa manera hacer mérito y recuperar su posición social y que de esta manera tal vez acuerden de él y lo vuelvan a llevar a su tierra natal o al menos a Buenos Aires y a encontrarse con su mujer. Esto es toda la novela, es la angustia del tipo que pelea por, por, por supuesto, que tiene un encontronazo con alguien que le quiere mover el piso eh, y que tiene que adaptarse a vivir allí y hacer un esfuerzo sobrehumano para recuperar lo que él considera su lugar en el mundo y en ese esfuerzo se, 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 se precipita aún más. Aún, eh, eh, es Un fondo de, de ese estacho de basura en el que se siente encontrarse. Entonces, esta es la historia de Sama, brillante de su prosa, escrita con un lenguaje que por momentos parece el del siglo de oro. O sea, el, el autor ha hecho un esfuerzo para reencontrarse con, con, con el idioma de esa época, ¿no? Esta no es la primera obra de la que quería hablar. El autor es Di Benedetto, Antonio Guilmedetto, un mendocino, que, que es periodista y director de, de diario, que en el año 76, como muchos otros periodistas, se siente perseguido, amenazado y tiene que abandonar el país y se va del país. Su novela, como dijimos, es considerada una de las más grandes novelas en español del siglo XX. Esto dicho por, por casi sin discusión, por, por ejemplo, por Julio Costaza o por el escritor, gran escritor chileno Roberto Bolaños, por eh, el premio Nobel el sudafricano y sudafricano poetí. O sea, no, no es mi afirmación, es la afirmación de la cátedra, que es una gran novela. Eh, muy, muy importante. La otra novela de la que quiero hablar es la de Marcelo Caruso. Marcelo Caruso, curiosamente, es un hombre que eh, tiene un pequeño negocio, es un mecánico y tiene un lubricentro, pero no es un improvisado en la literatura ha recibido muchos premios, lo que pasa es que la literatura es una manera difícil de sobrevivir. Y él tiene su negocio heredado, donde trabaja con un par de mecánicos en un Centro, en Vicente López o Munro. Es un vecino de Munro que ama vivir en Munro y que este, escribió también... Esta novela de la que voy a hablar, Negro, el dolor del mundo, que recibió el premio Clarín en el año 2019. Él eh, trata de, de un, en esta novela, de un eh, niño nacido negro que es entregado en una cuna, como si fuera Moisés abandonado en la, en la casa de un farmacéutico, podríamos decir de la época, un, un herbolario, un señor que preparaba medicamentos este, usando los yudos del lugar o, o algunos que les traían de España. Este señor, con este matrimonio, él y su señora, eh, no pueden tener hijos y reciben a este negro con gran alegría y se transforman en él en, el, en el, el motivo de felicidad de la casa, el único motivo prácticamente y, lo, y este chico crece allí como si fuera en realidad es un, ha sido liberado, no es más un esclavo y se cultiva como si, con la educación que le dan estos padres que aprende música eh, con mucha facilidad este, baila es charachero, habla bien, es un poco el, el, el animador de las reuniones sociales que se realizan en la casa. Pero ocurre lo que ocurre siempre, este, la gente esta es mayor y termina muriéndose y se arma un lío con, con la herencia y todo lo demás, y entonces este, este negro liberado, de golpe, tiene que luchar con la burocracia y el con las autoridades y con la mala intención, que le sacan todo y le quitan su derecho a la libertad, y entonces empieza a vivir una vida de negro, que con una gran ingenuidad, porque era un chico criado, protegido, etcétera, etcétera, y de golpe se entera de lo que es su vida así. El terín se enamora también y, 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 y pasa a ser... A, a ir a una especie de, de, de mercado de negros, a ser vendido un par de veces, y en un refugio donde lo tienen, tienen a, a toda la mercadería, porque es tratado como una mercadería, bueno, nos enteramos de toda la vida de los negros de esa época, que entre paréntesis era la mercadería más preciada del momento, o sea, cuando llegaban los barcos de, 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 de España o... o traídos por los contrabandistas ingleses. Este, lo, 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 lo más preciado eran los, los negros que llegaban vivos, que eran muy pocos, ¿no? Porque la travesía morían la, la, la mitad y se vendían en el mercado. Y la gente se peleaba por tener criados negros, que eran los únicos que hacían las, las labores, ¿no? Entonces este, pasa de golpe de una vida así.
0: No, 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 estoy tosiendo.
1: Ah, bueno, yo eh, estoy este, receloso de tus interrupciones porque a veces no las escucho y después
0: este, me quedo con las ganas de escuchar tu. Sí, Quédate tranquilo, ¿no? no. Adelante. Seguida. Bueno, entonces,
1: este, bueno, el, el, el Negro este el, está en prisión y se lo ofrece para. y él reclama. Su condición de liberado. Y alguien llega a la prisión y le ofrece el puesto que nadie quiere agarrar, porque no encuentran un, un verdugo. Eh, bueno, pueden imaginarse que en esa época cualquier infracción menor eh, terminaba en la horca o cortándole la cabeza. Y el trabajo de verdugo no era un trabajo muy amado, por, su, por, por, por supuesto. Y entonces le ofrecen a esta persona la posición de verdugo. Y en esa posición es que sucede una cantidad de desgracias y el tipo eh, termina siendo ajusticiado. Este, esta es la historia. La historia es tristísima, pero muy bien contada, con una prosa brillante, austera. Este, y también, como en el caso de Sama, con un lenguaje que el autor se, se, se preocupó con investigación, de acercarlo a la época, eh, lo cual es toda una creación. Así que también una novela excelente. Las dos novelas, para ser claro, no son novelas, no son thrillers, no son novelas atrapantes que te agarran de punta a punta, son novelas para el que le gusta leer, para el que le gusta la buena prosa, Literatura, pero maravillosa. Como siempre, para terminar, este, eh, la ficha técnica de estos dos libros. Hemos hablado de Sama, de Antonio de esto, cuya primera edición se publicó en 1956, que debe ir por la edición número 14 o 15, y que actualmente edita Adriana Hidalgo Editora. Y hemos hablado de Negro. El dolor del mundo de Marcelo Caruso, premio Clarín 2019, que publicó Clarín Altahuala, Altahuala de 265 páginas. Esta es la ficha técnica. No sé si querés agregar algo. Este, no, me parece. pregunta?
0: Me parece maravilloso. Este, hoy hemos este, acortado un poco los tiempos, cosa que a mí, vos sabés que me satisface, pero este, lo tuyo siempre es muy bueno, siempre es muy bueno de gran nivel, y con mucha información. Así que si a vos te parece que tenés algo que agregar, agregalo, si no nos vamos despidiendo. Nos vamos
1: despidiendo, yo va, aprovecho... Para decir que hemos revisado en estas en esta campaña contigo este, casi unos 20 libros. Eh, si, 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 si hay tiempo, si te parece que hay tiempo, rápidamente les doy o te doy eh, mi ranking de estos libros. O si no, lo dejamos para la próxima. ¿no ¿Te parece? No,
0: dale. Dale.
1: Bueno. Eh, yo pondría de todos los que hemos leído en primer lugar a El Limonero Real y a Patria. Limonero Real es una novela de Juan José Saez que habla de unos ingenios, este, que también se hizo una película. Y eh, Patria es la novela de Fernando Aramburu que, que ahora está dándose el corazón de una serie basada en esa novela sobre el, lo, la, el terrorismo bajo. Claro. Eso para mí son top of the line. La sí. punta de la punta. Y inmediatamente después pondría Tiempos Recios de Vargas llosa La amiga estupenda de Elena Ferrante, claus y Lucas de Agatha Christophe, Aramburu, de, de María O'Donnell, también el libro de Juan Esclar, Nunca llegaremos a la India, para mí está en ese, en ese nivel de interés. ¿no? no No estoy hablando de calidad literaria. Y el libro de Padura, eh, La transparencia del tiempo. Para mí, eh, estos están en el, en, en el cuadro de honor personal, que es muy personal, no quiere decir que sean las mejores
0: es que lo, obras literarias. Te ¿no? pedimos, Guillermo, es lo que te pedimos, tu, sí. tu opinión personal. Sí. ¿Eh? eso es lo que pedimos
1: Bueno, después seguirían otros pero la lista es muy larga estos son los que los que pondría en primerísimo lugar este, ¿qué te parece? ¿Me... y bueno, aprovecho para despedirme de los oyentes y hasta el martes próximo que volveremos
0: con nuevo material bueno, y yo como siempre digo misión cumplida sí señor